0: Здравствуйте, все любители науки! С вами научный подкаст. ничего себе! В нашем научно-исследовательском институте мы занимаемся всеми науками сразу, а самое главное, мы умеем удивляться и удивлять, потому что удивление – это именно то, что движет вперед науку, а значит и все человечество. В этом научном подкасте ученый рассказывает об одной теме на трех уровнях сложности. Сначала школьнику, потом студенту, а уже потом взрослому специалисту. Меня зовут Мария Худякова, я директор Центра языка и мозга в Нижегородской высшей школе экономики и сотрудник Центра языка и мозга в Московской вышке. Сегодня мы будем говорить про билингвизм. Мне очень нравится и, кажется, интересна эта тема потому что в мире очень много билингов, то есть людей, которые говорят на двух языках или даже больше, чем на двух языках. И как психолингвисту и нейролингвисту мне очень интересно, что же происходит у них в голове.
1: Меня зовут э, Миша Шейман. Э, Я учусь в лицее при высшей школе экономики. Я никогда не слышал этого понятия. Никогда не читал никаких научных статей, но мне интересно, что какой мир вы мне можете открыть.
0: Что такое билингвизм? Ну, если мы просто переведем это слово, это будет значить, что человек говорит на двух языках. Тут всегда возникают вопросы, что такое говорит, что такое язык. Я обычно говорю максимально широко о том, что такое билингвизм. То есть это не обязательно человек, который говорит именно с рождения на двух языках. Достаточно, чтобы этот человек мог говорить, читать или писать на двух или более языках. Формальный человек, который говорит на больше, чем двух языках, называется мультилингвом, но обычно мы все это называем билингвизмом.
1: Является ли человек, который знает на не совершенному уровню язык билингвистам? Ну, соответственно, несколько даже языков. Или должен быть какой-то порог входа?
0: Поскольку я ученый, то я в основном описываю те явления, которые существуют. И я, я не ставлю каких-то задач, рамок и правил не устанавливаю. Поэтому я называю... Ну, я, когда я говорю про себя, я, я имею в виду там, научное сообщество, мы в основном говорим о каких-то явлениях, которые уже существуют. И называем какими-то словами людей, которые уже есть, и они все очень разные. И поэтому в основном тот подход, который я придерживаюсь, называть билинговыми максимально широкие, максимально большое количество людей. И они могут знать язык на разных уровнях. И другое дело, что когда мы это понятие используем, скажем, в научной работе, мы обычно прописываем, что это должны быть люди, например, которые знают два языка с рождения, или которые знают язык на каком-то уровне, ну, если мы описываем это в европейской классификации, то там есть уровни владения языком, там, А, Б, С, и мы можем сказать, что это человек, который владеет языком на уровне Б.
1: Допустим, я выхожу из Уэльса, и я знаю на идеальном уровне, допустим, американский английский. То есть, когда я знаю несколько диалектов, считаюсь ли я билингвистом?
0: Тут выходить из Уэльса, знаете ли вы... Имеется подразумевается, да, да. что вы говорите только на английском, а другого языка вы не знаете. Не знаю. Скорее вы не считаетесь билингвом, но есть такое понятие, как бидиалектизм. То есть это значит, что вы носители двух диалектов. И тут тоже такой вопрос, что диалекты бывают чуть более взаимопонятные, чуть менее взаимопонятные. Но в целом это скорее считается не билингвизмом, а вот такой термин из бидиалектизм.
1: А какие языки чаще всего используют билингу?
0: Я, опять же, не знаю статистики наизусть, но я бы предположила, что это большие языки государственные. То есть это государственные языки тех стран, где много людей, которые говорят на малых языках своих. То есть это, скорее всего, русский. Это с большой вероятностью испанский, потому что в Латинской Америке тоже много языков, на которых говорят местные индейцы. И, вероятно, английский и, возможно, французский.
1: Хочу задать вопрос. Как умещается в мозгу несколько языков? И происходит ли, возможно, какая-то деформация? И, возможно, изучение последующего языка дается намного проще, чем изучение изначально?
0: Когда мы говорим о том, как же два языка существуют в одной голове, с точки зрения нейрофизиологии, то, во-первых, мы тут тоже приходим к вопросу, а какой у нас билинг ранний, поздний? Насколько он владеет двумя языками одинаково, насколько пользуется этими двумя языками одинаково. Но по большому счету нельзя сказать, что у нас есть отдельная часть мозга, которая отвечает за один язык, и отдельная часть мозга, которая отвечает за другой язык. Потому что мы знаем из разных психолингвистических экспериментов, что на самом деле у нас действительно и грамматика, и вот словарный запас активируются одновременно на обоих языках, когда мы даже выполняем задание на одном языке. Но при этом бывают интересные случаи. Например, при разных поражениях мозга, после там, черепно-мозговой травмы, операции на мозге или после инсульта, у человека действительно может быть несимметричное поражение двух языков. То есть, например, человек может помнить только тот язык, на котором он говорил в детстве, а более поздний язык. Он может ну, не забыть, но у него будут нарушения именно на этом языке. То есть языки активируются одновременно, но при этом они все-таки не абсолютно симметрично расположены в мозге.
1: И происходит смешение. То есть, когда ты думаешь о ручке на одном языке, ты можешь назвать ее уже на другом, ну просто потому что ты не помнишь в таком случае название этого предмета на ну, твоем родном языке, например.
0: Ну, это бывает и не при нарушениях. Честно говоря, когда я говорю о науке, мне тоже часто приходится э, иногда э, вспоминать русские термины потому что что статья я читаю на английском, и когда я говорю с коллегами, я просто использую английские слова, а сейчас мне приходится подбирать слова русские и более понятные, и мне тоже приходится делать некоторые усилия, чтобы подавить то слово, которое я хочу сейчас сказать. Например, да, чтобы сказать слово «подавить», а не «ингибировать», я делаю усилия.
1: Понял, понял. Ну, на самом деле это такая очень интересная для меня тема, потому что сейчас я начал изучение следующего языка и пытаюсь выяснить, что именно происходит в моей голове прямо сейчас, потому что порой происходит это смешение, и очень трудно как-то образовать такую точную структуру и систематизировать все знания, не путаться и так далее. Поэтому я надеюсь, что сегодняшняя занятия мне э, поможет. Вот.
0: Да, я надеюсь, что самое главное, что ты вынес, это то, что быть билинговым, мультилинговым нормально. Очень многие люди на Земле с этим справляются, и <со-> эта путаница в голове, она в какой-то момент закончится, <со-> но не, не на совсем. То есть придется все равно как-то жонглировать этими языками, которые есть в голове, но при этом это такое абсолютно естественное состояние мозга, а значит э, с ним можно жить.
1: Замечательно.
2: Здравствуйте, меня зовут Алик. Я закончил третий курс факультета физики. Мне 21 год. У меня даже есть небольшая история. Я потерянный билингв. Я забыл свой родной язык. Я родился в Азербайджане и 4 года разговаривал только на нем. Но потом, когда мы переехали в Россию, я постепенно начал ее забывать, потому что родители со мной на нем не разговаривали. И русский язык стал моим родным, а азербайджанский, я понимаю, очень базово. На слух говорю вообще там два-три слова, наверное, максимум.
0: Да, к сожалению, такое бывает, что родной язык, который, на котором перестали говорить в достаточно раннем детстве, он, к сожалению, уходит, но... Все-таки не совсем и не навсегда, потому что я так понимаю, что все-таки вы что-то говорите и понимаете на нем. И, возможно, если вы пойдете в среду, где говорят на азербайджанском, то вам будет проще намного на нем заговорить, чем если бы вы просто учили его с нуля.
2: Это утешает. Я слышал, что изучение языков связано с образованием нейронных связей. Хотелось бы узнать поподробнее, как это работает вообще внутри и что там происходит.
0: Ну, на самом деле любое обучение, но связано, оно образовывает э, у нас в мозгу новые нейронные связи, точно так же, как, я не знаю, если вы учитесь кататься на велосипеде, если вы учитесь музыке, играть на каком-то инструменте, и если вы учите новый язык. Эти связи действительно образуются, потому что мозгу нужно обрабатывать уже новую информацию о новом языке. И да, есть гипотезы, которые говорят, что именно из-за этого мозг как бы становится сильнее в науке это называется когнитивный резерв, то есть у мозга у человека есть какой-то дополнительный когнитивный резерв, который позволяет ему как-то лучше справляться с различными заболеваниями, например, с деменцией, болезнью Альцгеймера. То есть идея в том, что при деменции, болезни Альцгеймера мозг начинает немножко разрушаться постепенно, но поскольку мозг билингва больше тренирован то эти симп... именно симптоматика, сами симптомы приходят позднее, даже несмотря на то, что органическое поражение уже началось.
2: Тогда вопрос, я правильно понимаю, что если, например, я забываю язык, то у меня эти нейронные связи начинают отмирать. Или они как бы в каком-то погашенном состоянии, но не отмершие вообще, ну вот... Как, как вообще вот происходит, если я теряю навык, что происходит с нейронными связями?
0: На самом деле мозг пластичен, и если в нем образовалась вот какая-то нейронная связь, и какой-то путь, это не значит, что это навсегда. Потому что ну, сама нейронная связь это не какой-то жесткий конструкт, путь, который образовался, и вот он никуда не девается. Это по факту путь, по которому информация ну, в виде, там, словно говоря, электричества проходит от одного участка мозга к другому, и поэтому нельзя сказать, что эти пути, они едины навсегда, и когда что-то выучили, это нельзя забыть. Нет, поскольку вы что-то выучили, вы это забываете, то значит, что и в мозгу мозгу эти связи больше не работают.
2: Вот. Вы говорили, что в целом лучше, когда много нейронных связей. Получается, если человек знает много языков, это в целом хорошо влияет на его жизнь. А вот как вот конкретно это влияет на развитие человека, вот билингвизм, раз мы про него говорим?
0: Ну, тут есть очень много аспектов. Да, ну, во-первых, есть социальный аспект, который я, наверное, сейчас чуть меньше буду говорить. Но когда человек знает два языка, это очень часто значит, что он принадлежит к двум культурам. И, в принципе, мне кажется, что знать больше языков и больше культур – это обогащает человека, и это однозначно влияет позитивно.
1: Угу.
0: Есть небольшая проблема именно, когда мы говорим про детский билингвизм который на самом деле не является проблемой, но ее могут так воспринимать. Когда ребенок изучает два языка, он немножко медленнее осваивает каждый из этих языков, если сравнивать его с монолингвальными угу. своими сверстниками. То есть, например, у него может быть чуть меньше словарный запас, он может чуть медленнее называть слова во всяких тестах, которые проводят там нейропсихологи, лингвисты в школах. Это связано с тем, что у этого человека, у ребенка, у него в голове по факту в два раза больше слов, например. Uh-huh. И поэтому на каждом из языков кажется, что он говорит, знает меньше слов, но на самом деле, если мы сложим слова на первом языке и на втором языке, то получится, что их на самом деле больше. Но это может быть проблема, если это не понимают, например, в школе и считают, что у ребенка есть какая-то задержка развития, хотя на самом деле это не задержка, а всего лишь билингвизм. Ну и наоборот, у ребенка могут быть какие-то проблемы, и их могут не заметить, потому что у ребенка билингвизм. Но по факту это скорее вопрос педагогики и вообще системы образования и так далее, а не вопрос конкретно вреда для конкретного человека.
2: А вот раз немного вот в сторону недостатков пошли, вот у меня такой еще вопрос возник. Например, когда я активно изучал английский язык и там потреблял много английского контента, я начал за собой замечать, что я могу очень часто забыть какие-то русские слова, но на английском спокойно их назову. Вот насколько у билингвистов выражено вот это соревнование языков в голове может быть такое, что один пытается перекроить другой, загасить, или они там живут в гармонии, и у них все... Все нормально в этом плане.
0: Вот, это хорошее слово «загасить». Обычно это называется, если по-русски говорить, «подавлять». Действительно, языки в голове билингова постоянно находятся в соревновании. Каждый раз, когда вам нужно что-то сказать, вам нужно выбрать, на каком языке это сказать. И в это же время вам нужно каким-то образом отключить конкурирующий язык. И как раз это может приводить в том числе к тому, что вы, например, какие-то стандартные тесты, где учитывается время, например, название картинки, вы можете выполнять хуже. Но, с другой стороны, может и тренировать ваш мозг, потому что вы все время учитесь отключать ненужную информацию. Но вот то, что вы сказали... Вы используете английские слова для тех предметов, объектов, явлений, которые вы обычно встречаете в англоязычном контексте.
2: Ну, наверное, да.
0: И это абсолютно нормально, потому что одним из таких критериев, по которым мы вообще описываем билингва, это то, насколько доминантный у него один и второй язык. Но тут надо понимать, что можно усреднить доминантность, спросить: у Вас, сколько процентов времени вы, в принципе, говорите на русском и сколько на английском. Но по факту лучше спросить, в каких контекстах и сколько времени вы говорите на русском и на английском. И получится, что для каких-то контекстов, для каких-то тем у вас английский действительно доминирующий язык, и поэтому нормально, что вы какие-то слова можете знать только на английском. А на русском вам приходится их вспоминать. Я тоже иногда какие-то термины, например когда я тоже делаю научную работу, читаю научные статьи на английском языке, я потом гуглю, как называется это по-русски, потому что, например, я никогда не встречала какой-то там редкий термин в русскоязычном контексте.
2: Вот, допустим, у меня будет ребенок, и я захочу сделать его билингвом. Вот, я знаю русский, я знаю английский, но не как родной язык. Если я все таки буду иногда с ним разговаривать на английском, дома, в разных бытовых обстоятельствах, Станет ли он билинг, ну, он в какой-то момент может начать понимать английский тоже как родной, или он ограничен все-таки тоже уровнем понимания, который есть у меня и у людей, которые его окружают?
0: Ну, ребенок, безусловно, начнет воспринимать, условно говоря, тот язык, на котором вы с ним говорите, как родной. Другое дело, насколько это похоже на настоящий английский, mm-hmm. и на тот, на котором говорят, скажем, в Англии носители языка. Но ребенок, в принципе, естественно его тоже может выучить. В мире есть такой пример языка иврит. Это язык, который практически исчез, и его пытались восстановить именно таким образом. То есть люди учили его как иностранный язык, а потом разговаривали на нем со своими детьми. И поскольку очень многие люди хотели, чтобы иврит возродился, то он действительно возродился. И есть люди сейчас, для которых это абсолютно нормальный родной язык. Но Эта история показывает, что в принципе язык можно возродить. Возможно, это не совсем тот иврит, который там существовал раньше, возможно, в нем есть какие-то изменения по сравнению с тем, что было раньше, но он существует. Я надеюсь, что я ответила на какие-то важные вопросы о билингвизме, которые у тебя были, и что тебе стало чуть-чуть понятнее вообще это явление и то, что творится в том числе у тебя в голове.
2: Мне стало интересно. Может, я потом еще дальше как-то углублюсь в эту тему, особенно учитывая, что немного я связан с... Может, я могу стать билингвом еще. Надо в этом разобраться. Разговор с вами был интересен очень полезен. Спасибо.
3: Мария, здравствуй. Меня зовут Вера. Я учитель биологии и химии и музыкант. Не могу сказать, что билингвизм — это прямо тема, которая в моей жизни встречается повсеместно, но мне, правда, интересно с тобой пообщаться. Я, как биолог, занималась физиологией растений. Я имела доступ к микроскопии, микротому, растениям, лаборатории, всему необходимому оборудованию. Как
0: изучается билингвальность в лабораториях нейробиологии, получается? Ну, В нейролингвистических лабораториях тоже существуют различные подходы к исследованию билингвизма — они, естественно, все неинвазивные, но они тоже могут быть чуть ближе и чуть дальше от мозга. Например, один из методов — это eye-tracking, то есть запись движений глаз. Его еще называют видеоакулография. Это значит, что вы смотрите на экран компьютера, и в это время записываются движения ваших зрачков, и мы точно определяем, в какое конкретное место экрана вы смотрите. И, например, были такие исследования, которые проверяли, действительно ли два языка существуют независимо друг от друга или взаимовлияют на эти языки. Делается это примерно так. Представим, что вы говорите только на одном языке, вы монолингов. Делается такое задание. Перед вами 4 картинки на экране. Вам называется слово, и вам нужно посмотреть на ту картинку, которую назвали. И если э, все картинки, все слова начинаются на разные буквы, то вы очень быстро начинаете смотреть на нужную картинку, потому что вы сразу понимаете, какая из них, какое слово сейчас произносится. А если у этих двух слов есть, там, скажем, первый слог одинаковый, то вы как бы мечетесь сначала между двумя картинками, потому что вы не очень понимаете, на какую же сейчас вам нужно смотреть. И уже потом совершаете выбор. То есть тут все очень просто. И дальше коварные лингвисты, которые занимались билингвизмом. Они решили проверить, а что же будет, если на одном языке человек знает два языка, он выполняет эксперимент только на одном, знает, что это вот один язык, все картинки только на одном языке и так далее. То есть сознательно он ничего не ожидает подвоха. И на вот этом первом языке все картинки начинаются на разные буквы, все слова. Но при этом попадается одна картинка, которая начинается так же, как целевая, на втором языке этого человека. И начнет ли он, условно говоря, опять же совершать этот выбор, и мы можем посмотреть это, смотря на движение его глаз. И да, такие эксперименты проводились, и да, человек все равно начинает метаться, условно говоря, смотря на ту картинку, которая начинается на эту букву, но на другом языке. То есть таким образом мы знаем, что языки не существуют как-то отдельно. Вот я сейчас говорю только на одном, я выключаю полностью второй. Нет, он все равно подключается на уровне слов. То же самое можно проверить на уровне предложений, в том числе, например, проводя эксперименты, записывая энцефалограмму и записывая реакцию нашего мозга, электрическую реакцию там, в течение там, нескольких сотен миллисекунд после там, какого-то стимула.
3: Но если мы говорим про какие-то методы там, энцефалограммы, если мы говорим про магнитно-резонансную томографию да, и так далее, то есть какие-то методы, с помощью, благодаря которым мы считываем активность мозга, у меня всегда таким исследованиям один вопрос. Что является контрольной группой? С чем мы сравниваем? Потому что и насколько вообще широки пределы вариабельности даже для одного человека. Понятное дело, что наверняка у нейролингвистов есть статистические методы обработки результатов. Конечно же. И понятное дело, что любое исследование переводится в цифры и доказывается достоверность
0: полученных выводов. Но все-таки что с чем сравнивают? Ну, тут надо сказать, что вот в том же функциональном магнитно резонанс томографии, в фмрт существует такая проблема вычитания. Нам человека нужно сравнивать с ним самим. Вот опять же, мы попросим человека выбрать нужную картинку. Или нажать, например, да, просто называем слово, показываем картинку, и человек должен сказать, это правильный ответ или неправильный, нажать кнопки. Но вот мы показываем человеку картинку, он слышит слово. Если мы просто запишем активность мозга в этот момент, то мы получим там зрительную активность. Человек увидел картинку, он ее распознал, он просто услышал что-то. Мы получим реакцию мозга, но мы не знаем, что конкретно это название, например, это реакция на существительное, на глагол или так далее. Нам, соответственно, нужно сделать какое-то такое задание, дать какой-то такой стимул, который максимально будет похож на наш целевой. Например, мы показываем человеку картинку с каким-то предметом и показываем размытую картинку, на которой не определяется предмет. И смотрим уже на разницу между активностью мозга в первом случае и втором случае. Таким образом, получаем реакцию мозга на распознавание предмета. Это во-первых. Но таким образом мы все равно получаем ту область, которая вовлечена в распознавание предмета, в распознавание слова, в, в чтение слова и так далее. Но чтобы проверить, какая область является критичной, тут нам нужно какие-то части мозга отключить. Мы это сделать не можем по этическим соображениям. Конечно. В этом мы немного отличаемся от биологов, которые занимаются, не знаю, растениями, наверное, нам...
3: Зато Или... у растения мышки мы ничего не можем спросить. Это тоже есть да. определенная проблема.
0: Да, поэтому для дополнения наших знаний о том, что же на самом деле происходит в мозге с языком, с обработкой языка, порождением языка, нам очень важны данные клинической лингвистики. Да, то есть это люди с различными поражениями органическим мозга, и здесь мы скорее говорим не о где не болезни Альцгеймера и не о деменции, где происходит постепенное поражение там, всего мозга. То есть это может быть локальные инсульты, да, например, в как, да, каких-то то есть зонах? это uh-huh. скорее вот поражение, возникающее после инсультов, черепно-мозговых травм, после удаления опухоли мозга. У нас белингов не так много было, но в центре языка и мозга и в Москве, и в Нижнем Новгороде лингвисты сопровождают операции с пробуждением нейрохирургические Это значит, что у человека опухоль мозга где-то близко к речевой зоне. И происходит тестирование речевой. То есть мы знаем, что эта опухоль она находится близко скажем к зоне, которая может отвечать за название допустим, предметов. И проводится тестирование до операции человека опять же, на называние картинок. И потом во время операции пациента будет, лингвист стоит и проверяет, проводит это же тестирование. И, а нейрохирург в это время, собственно говоря, маленьким электродом отключает небольшие зоны мозга вокруг опухолей. И смотрим, когда происходит спич rest, то есть вот это сбой, когда mm-hmm. человек не может внезапно назвать это слово и таким образом наверное, хирург знает, что вот эта зона, она не просто вовлечена в название, она критична для названия. И, конечно же, это такая очень практическая задача с одной стороны, но с другой стороны из-за этого мы также зная, получаем какие-то теоретические знания фундаментальные, какие зоны абсолютно критичны. И ну вот в центре в Москве было несколько человек, с, которые были билинговыми на разных языках. А, Но, ну, честно говоря, <режит> результатов я сейчас не скажу. Да? Но, безусловно, при таких, когда человек билингов, и ему проводит такую операцию, то нужно проводить это тестирование на двух языках и смотреть, потому что не, не обязательно, что если какая-то зона критична за там название русских существительных, она будет также критична за название, скажем, существительное там на курдском языке. С вами был подкаст «Ничего себе!» от летней школы, журнала «Код Шрёдингер» и студии подкастов «Две дорожки». Подписывайтесь на проект, оставляйте отзывы и оценки и самое главное, не переставайте удивляться.